0: Witamy w podcastie Dwa Pionki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gierponszowych.
1: Oraz co dzieje się
0: także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy nazywa Ciełciak. A ja nazywam się Maryja nowak I pracujemy w Portal Games.
1: I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z firmą Portal Games. Dzień dobry, dzień dobry. Każdą środę.
0: Pierwsze nie było ostatnio środę prawie
1: każdą środę. Co drugą środę? Nie no, jedną środę przegapiliśmy, bo się dużo działo, ale teraz jesteśmy z powrotem. Co u Ciebie? Bo że Black Friday, właśnie kupiłeś coś na Black Friday?
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: A, jeżeli nie każdym słucham, wiecie, co kupiłeś na Black Friday? Co u
0: Państwa słychać? Jak się macie? Jak was, u Was w domu się dzieje? Witamy po przerwie. Ten odcinek był planowany jako podsumowanie listopada, ale, ale formalnie jeszcze listopad trwa, kiedy go nagrywamy. A po drugie powiem, że Mary nie nagrała ostatnio zewnątrz odcinka, bo była już się w rozjazdach.
1: Ja byłam w rozjazdach? Tak. A byłam w Irlandii? No przecież.
0: To jaka yy, się już nagromadziła, że my Państwa damy Wam teraz bardzo fajny odcinek, a tak naprawdę podsumowanie będzie dopiero w razie za tydzień. W jak się z tym macie?
1: Na pewno się mają wszyscy. Jestem bardzo dobrze. Ja chciałam powiedzieć taką mini anegdotkę. Ponieważ.
0: Państwo się trzymają za boki.
1: Bo my, my jesteśmy tak sobie w firmie skonstruowani, że na parterze jest magazyn, na pierwszym piętrze jest dział handlowy, w którym ja pracuję, i na drugim piętrze jest reszta firmy, zajmująca się deweloperką developer, i tak dalej. I generalnie jest zawsze tak, że my, jak zamawiamy coś do firmy, a już już przy przychodzi do firmy, bo wszyscy sobie adresują, żeby wiadomo, w pracy łatwiej odebrać. No to na przykład Piotrek z magazynu czasami idzie przez stopnię perko, wchodzi do mnie i mówi tak Mary, bo to jest napisane trzy piczek, bo czym mówię, a to No ale czasami bywa tak, że po prostu ta paczka wędruje do mnie i nawet jak Ignacy chce coś kupić po kryjomu, to nigdy się to nie udaje, bo ta paczka zawsze trafia na moje biurko i dopiero potem muszę ją odsyłać
0: wyżej. Jak tak tam Black Friday. Dziecko, jak chce sobie kupić coś po kryjomu, to ja sobie daję radę.
1: <śmiech> no to nie wątpię, Pytam się po raz piąty, jak tam Black Friday.
0: Więc nade no, wszystko mam kilka takich spostrzeżeń, Rozmawiałem o tym ostatnim w samochodzie z Markiem i jak zwykle chciałem się z Państwem podzielić tym spostrzeżeniem i jak zwykle tych z Państwa, którzy są najbardziej chętni do debat, poprosić o Waszą wypowiedź na ten kwestii pod naszym YouTubem. Dwa pionki. Że jest takie natężenie y, tytułów na rynku światowym. Jest taki przesyd, że obawiam się, że faktycznie doszliśmy do momentu, w którym gry planszywe są troszkę jak te jak buty. Nie, jak te seriale w Netflixie, że jak nie co oglądać i tutaj i Netflix, a tu HBO, a tu Amazon Prime, a tutaj Disney+, Plus, a tutaj jeszcze jakieś tam inne rzeczy. I po prostu już jest masa wspaniałych seriali, troszkę fajnych filmów, ale czegoś już nie ma, już nie dać, nie, nie, tego się nie wszystko I teraz dlaczego to mówię? Bo Rozmawialiśmy sobie z Markiem, mm. Kickstarter The Elder Scrolls 5 Skyrim. Nawet chyba ty wiesz, że jest to mega słynna gra komputerowa, pewnie gdzieś tam pojechałeś. Nawet, ja nawet ja właśnie ty wiesz, że to nie na ja grała. To już naprawdę jest. Więc jedno z najsłynniejszych gier komputerowych w czasów i jest ten jej Kickstarter, i tam jest 5000 bakersów. co to jest za 5000 bakersów? Totalny już przesy, takie zniechęcenie, jak, ja, jak, jak Państwo wiecie o tym mówię często w podcaście, zachęcam, żeby też to robić, jeśli się tym interesujecie, tak raz na kilka dni zaglądam na Crowdfunding Countdown, jest taka zakładka na Boarding Geeku i patrzę sobie, ilu jest bakersów, ilu ludzi, nie? I tu mamy jakaś Geisha rod 2900, tutaj Wilds jakieś tam 200, tutaj 700, tutaj 200, tutaj 250, tu 55, tutaj 1300. Ludzie mają już taki wymiot na takie nowe gry. Jest to dla nas jako wydawców, dla mnie jako wydawców przerażające, że już nie da, nie da się was podniecić, nie da się was czymś, jakby jeszcze, o, tutaj jest coś takiego, może tego tyle widzieliście, tyle rzeczy oglądaliście. Mm, Ale nie masz wrażenia, że to jest, jest właśnie
1: tak, że ten rynek, masz takiego konika pięknego, że ten rynek się na tyle rozwinął, jeśli chodzi o now, 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 nowszych graczy, nie nowych graczy, nowszych graczy, że w pewnym momencie była taka fala, która zapełniała właśnie, czy startery, czy nawet inne kampanie wspieraczkowe i tak dalej. I teraz nastąpiło coś takiego, że jakby wykształciło się już pokolenie, które wie w co chce grać i teraz już jakby niekoniecznie rzuca się na pierwszego Kickstartera czy na pierwszego Gamefunda czy cokolwiek, jakby patrząc na to, że reklama mi powie co mam kupić, tylko mają konkretnie swoje upodobanie. To jest tak samo jak z Netflixem. Ja Netflixa oczywiście mam. Mam różne różne inne platformy legalne do oglądania różnych seriali i tak dalej. Ale ja na przykład w większości z tych rzeczy nie oglądam. Dalej od lat konsekwentnie idę sobie jakieś tam moje skandynawskie ukochane klimaty czy jakieś brytyjskie, nawet teraz sobie kupiłam jakieś stare DVD z seriali brytyjskich lat 90. i myślę, że to dotyczy większej grupy ludzi. Jeżeli na czymś się znasz i coś lubisz i coś bardziej coraz bardziej poznajesz, to idziesz w pewnym nurcie. Nie łapiesz się na reklamę.
0: Nie wiem. I dla mnie przeraża, że ktoś wybulił masę kasy za licencję na Skyrim'a, bo to są bardzo drogie projekty, takie licencje i ma 5000 tysięcy bakersów. To jest śmiech na sali. Pięć tysięcy, to ja, pięć tysięcy to ja drukowałem czus
1: a Tezeusz jest no dobrą nie, no.
0: groną. No, no. no to Skyrim to pewnie dobrze ale ja, no nie ja tego w 2013 roku, jak małe wydawnictwo z Europy, e, drukowałem Tezeusza. A oni mają tutaj Skyrim, a mają 555. Tezeusza
1: mówią, lubicie Tezeusza.
0: Więc proszę Państwa, proszę się ogarnąć, proszę się bardziej podnieść tymi grami, bo ci wydawcy tego nie udźwigną, jak będziecie mieć znie, zniechęcenie. Dobrze, ale do może bardziej e, takich szczęśliwych tematów.
1: Znaczy wiesz co, ja w ogóle jeszcze chciałam tylko wtrącić. Czy wydaje mi się, że robienie... no już przechodziłem. No, czekaj, no wiem, Że robienie kampanii w listopadzie, no, natomiast nie wiem oczywiście, że się bada marketingowo jakieś takie Badaj. trendy związane. No tak, 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 ale chodzi mi o różne aspekty, które teraz do tego dochodzą, podczas tej kulernej pandemii, którą jakby troszkę zmieniła, rozchwiała całkowicie planowanie jakiekolwiek budżetowe, nie tylko budżetowe, ale nawet społeczne. Czy gdzieś na przykład się bierze pod uwagę to, że tutaj się z... robi Black Friday, tak? Ludzie na to czekają. ktoś robi jakiś Black Buick, ktoś robi jakieś... Cyber Monday. Tutaj za chwilę jest jakiś Mikołaj. Tutaj ludzie nie wiedzą, czy nie zostaną zamknięci, bo nowy wirus się pojawił. Kurczę, to wszystko jest tak płynne i tak bardzo delikatnym tworzywem, że naprawdę ciężko się poruszać teraz.
0: Więc państwo się podobają, jaka jest dobra wiadomość. Najważniejsza wiadomość tego roku proszę powstać na baczność, ponieważ jest to... Do rzecz... hymnu? Do tak. hymnu. Odnalazłem krasnodów.
1: Właśnie patrzą to na nas, chciałam to powiedzieć. Czy, czy, czy ty dzieliłeś się tą historią może na tym? Opowiedzą, no bo to on jest No
0: Ono na te traumatyczne, że nie traktowałem takiej anegdoty. O, no,
1: to może odpowiedź, już teraz, by dla mnie to też dawno przestało być anegdotą całkowicie. Więc proszę
0: Państwa, jak się na wiosnę tego roku wyprowadzaliśmy z naszego mieszkania w Bojszowie, czy to no, był jakiś z domu. marzec z marzec, jakieś marzec, nie wiem kiedy się nie. Niech mają, dokładnie mają. I kiedy wszystko wyprowadziliśmy, to się zorientowałem, że nie ma tam moich figurek krasnoludów. Ja tylko w
1: Trące wyprowadziliśmy 96 dużych kartonowych pudeł rzeczy mojego męża.
0: I nie, ma tam, I nie ma tam moich klasnodów. Moje klasnody to są figurki, które zbierałem, będąc w liceum i mają, i jak każdy, kto jest 40 plus mężczyzną, to doskonale wie, wartość sentymentalna i nie do opisania. Ja z mojego kieszonkowego, sk bardzo, bardzo skromnego, kupowałem sobie po jedne, dwie figurki, ma na tyle mi było stać i miesiąc po miesiącu, rok po roku przesałem moje liceum, przesałem moje studia. Zbierałem tą armię krasnoludków, malowałem sobie, byłem młodym, 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 młodym chłopakiem, który sobie rozbudował swoją armię. I ten olbrzymi mm, potencjał sentymentu, jest wszystkie pomalowane, wszystkie ładnie poskładane, zaginął. I faktycznie od tych ostatnich, od tych wielu miesięcy ostatnich, Maryć zaświadcza, że chodziłem niestety z, z, z nosem w kwintę, bo bardzo to przeżyłem, Aż byłem zdziwiony, że tak mnie to odkopnąć. A ja
1: przekopałam cały nasz strych. A wiecie, jak na strychu wygląda, jak się ma dzieci się mieszka i ma się tam rzeczy. Na narty, na łyżwy, na deski, zabawki, zegary, robię choinkowe, nie choinkowe. No więc przeszukałam wszystko. Nie było tam żadnych kresnoludów. Znalazłam wiele innych niepotrzebnych rzeczy, ale kresnoludów nie było.
0: Także była cała firma poruszona, bo także na firmie mówiłem, mówiłem że czy ktoś widział Mój syn, wszyscy byli zamieszani. Ja cały... też
1: pisałam do różnych naszych znajomych, którzy mnie wyśmiewali, że co, ty znowu pytasz o to?
0: Cały, całe, całe, tutaj wokół nasze kręgi szukałem moich krasnoludów i to trwało miesiącami. I faktycznie wchodząc Ej. w coraz większą, coraz większą deprechę, to taka największa pamiątka z mojego, z czasu w mojej liceum. No Niematura?
1: I... Nie. Nie.
0: I w tym tygodniu się znalazłam.
1: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, nie się znalazłem, tylko robiłeś porządek w swoim gabinecie, w którym cały czas cię pytałam, czy na pewno tam tych cholernych krasnoludów nie ma, a ty po prostu za każdym razem Nie, 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 na pewno gdzieś się zgubiły Ja, nie mam ja sprawdzałem, jak mi przekonujesz, to masz ja sprawdzałem wszystko, nie ma tam nic. Znaczy, krasnoludy się znalazły w butach moich, znaczy pudełku po moich butach, i są to buty, które kupowałam całkiem niedawno, więc Ignacy je po prostu przełożył do innego pudełka i zapomniał o tym, że je przełożyłem do innego pudełka. Przy okazji polecam firmę Maciejka. Fajne buty
0: robią. Więc cała moja armia krasnodów to są figurki z lat 90-tych 90 odnaleziona. Mega duma, mega radość. Są tutaj koło nas teraz dumnie, ponieważ zabieramy kupić teraz eleganckie, bardzo drogie pudełko, żeby miały szacunek, nie będą w z butach, tylko w porządno pudełko ja będą. Ja że ja
1: po tej całej traumie związanej, ja, znaczy traumie,
0: no nie, 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 Jakieś, nie róbmy tutaj przesady.
1: Z tym wszystkim stwierdziłam, że chyba nawet ci gablotkę zamontuję na tę krasnodówkę podświetlaną.
0: I moja żona mi obiecała. No, to się też obiecała? Chyba, że mi, to się przyśniło, ale się też mi obiecała. Że będzie celebrowała, właśnie na więcej klasnodów, że ze mną zagra perwata raz. Więc damy państwu wrażenie. Ale ja miałam
1: szkieletorów, zabrałyśmy szkieletorów. A szkieletory też Nazem. Nie, ty jej wybrakowałaś, ja pamiętam, że ty komuś zabrałeś, bo armię armia nie, nie wróciła w całości. Mam już dla ciebie armię. Jak mi dasz koniki szkieletowe, to będę grać. Jestem, nie wiem, co to jest, nie wiem, jak się nazywa, bo jestem totalnym abnegatem. Takim <śmiech> abnegatem przez duże Abnega, A. Co to a no Taki właśnie, co zero nie kuma, nic nie wie o co chodzi. I Gnacy, gdy graliśmy dawno temu, znaczy graliśmy gdzieś tam, raz sobie, nawet graliśmy. Przybył taką bardzo fajną armię szkieletorów i tam były tak przecudne. W ogóle ta armia jest, co to jest w ogóle, powiedz mi, albo ludziom powiedz.
0: Tom Kingi, czyli królowie Egiptu. A czemu to są szkielety same? Nie, tam są mumie, szkielety, skorpiony, przyróżnie na to Skorpiona, pamiętam, miał no długi racji. czas na półeczce.
1: Generalnie ta armia to jest po prostu, tak jak ja nie lubię figurek, nie bawi, nie, na, na to to jest Coś przepięknego i to, tak, myślę, że to sobie chętnie zagram, mimo tego, że nam trzeba będzie mierzyć te odległości, bo się pokłócimy 700 razy, bo od lamerów i innych na hajnie, ha, bo my się strasznie tutaj no, agresywnie do siebie odnosimy czasami, jak gramy, no, ale tylko jak gramy. Ale więc, więc proszę
0: fajnie. Państwa, do odnalezione, będziemy w najbliższych miesiącach grali z Mary w Batla i Państwu drożą na, Ty, na tym. A nie mamy, czy na będziemy grać? Nasz stół w domu udźwignie wszystko.
1: Bo nie, bo chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć jeszcze anegdotkę, że w ramach sprzątania i szukania krasnowodów, to się okazało, że w naszym domu jeszcze leży taki składany stół drewniany. A to chyba nie jest stółem batlowym, tylko taką nakładką na stół kojarzasz, taki łamany na pół. Gdzie No właśnie. On wylądował w magazynie i dzisiaj nagle spotyka moją naszego z magazynu, który z tym stoją, ładuje się do mnie, bo próbuje go wnieść. Bo do mojego pokoju jeszcze po prostu brakowało stołu do batla. Mój pokój, słuchajcie, ma dwa metry, to dwa jest stół, metry. Ale tak, tak. trzeba No ale jak gdzie on to zmieści? Generalnie zmierzam Zreszanie. do tego, że anegdota taka, że nie należy zmieścić się stół, wszystko swoje. Nie stoi drukarka, nie stoi biurką, nie stoją wszystkie gry na aukcje, nie ma jak przejść. I jeszcze stół do batla i je bud na środek.
0: No więc jak państwo się, wielu z Was państwo się zapytuje.
1: O czym jest ten podcast? <grym>, na
0: przykład. Tak, widzieliśmy Ghostbusters Afterlife. O, jakie
1: to było zarobiste! To w ogóle było tak, że wróciliśmy do domu wieczorem. Nie wiem, skąd ty, skąd ja. Wróciłem ja wróciłem z
0: mojego taj tajnej wyprawy do Warszawy na tajne rozmowy biznesowe.
1: To ja I
0: wróciłem, wróciłem w wyśmiennym humorze i powiedziałem moja żono, e, ja cię zapraszam do kina, mimo że jestem strasznie zmęczony.
1: Ja też pamiętam, że wróciłam jakaś taka strasznie zrąbana, ale ja musiałam być w stanie, nawet bo gdzie ja mogłam być. I że stwierdziłam, kurde, taki absurdalny pomysł. Ja po prostu jedyne o czym marzę, to o tym, żeby się ogrzać wreszcie. A no mówię, kurczę, no Ghostbusters, to jest klasyka, to jest coś, co kochamy od lat i ten film jest, słuchajcie, zarąbisty. tak jak powinien być, prawda? Dokładnie tak, jak powinien być. Tam w wszystko było tak jak powinno być.
0: Osoby, które śledzą mnie na Twitterze, znają moją recenzję, bo ją napisałem, dla zespołu się a miała dobre 100 znaków i sprowadzała się do tego, że najnowszy Ghostbusters to jest Gunis 2.
1: Poziom humoru, tak, to się z Tobą zgodzę.
0: Fabuła też. O grupie czterech na czterech dzieciaków. Każdy z tych dzieciaków jest takim archetypem, jak właśnie w Guniz. Jeden jest z techniki, jeden jest takim śmiesznym, bo zawsze się wygłupia, i umie walnąć. I mają przygody w miasteczku. A nie mają tam
1: tej ciotki takiej szalonej z Guniz. No nie, no a,
0: jak, a ta matka właśnie. A ona ładnie no wyglądała o tak. tej ciotki. Więc miasteczka. totalna kalka filmu Guniz, więc moja recenzja na to też na tym, że jeśli ktoś bardzo szedł do kina na nowe Ghostbusters a nie daj Bóg nie lubi Gunis, to był w dużym szoku a teraz natomiast, jest na topie
1: gra będzie. natomiast
0: dla fanów filmu Gunis mają taki Gunis w sosie Ghostbusters ja uwielbiam film Gunis, więc byłem zachwycony natomiast faktycznie z Ghostbusters to ma znacznie mniej wspólnego niż bym się spodziewał ale także byłem zachwycony, bardzo mi się podobało więc bardzo Państwu polecamy wielu z naszych słuchaczy jest w wieku naszym czyli starymi ludźmi są i oni ten Gunis pamiętają z młodości, fajny film. Więc idźcie do kina na Gosbar. Ale ja go nic nie badałam
1: w młodości, bo to nie było go. Jak ja już dorosła to go gdzieś tam mogłam dopiero zobaczyć na takiej, takiej, takiej edycji, co nie wiem, no, ci, co są tacy starze, jak my to pewnie pamiętają te czasy, gdy się kupowało gdzieś tam o pożyczało płyty DVD, nie wideo, to wideo było wtedy wideo na Netflix, nic nie było widać, bo to była jakaś tam 70 -ta kopia i się oglądało tylko plamy z dialogami.
0: No i teraz Państwo się zapytują, dlaczego tak siedzimy w, przy tym biurku w takim bałaganie. No siedzimy przy tym biurku w takim badaniu, ponieważ no, ja spędziłem... <coughs> opowiadam państwu o tym, że mam projekt, żeby w każdy poniedziałek, każdy wtorek, każdy środę, każdy czwartek grać w grę i wtorki, opowiadam państwu, że wtorki są dotykowane na gry bitewne i w miniony wtorek udało mi się zagrać w grę bitewną Frostgrave, a żeby w tą bitewną grę Frostgrave zagrać, to w weekend wcześniej zobowiązałem się sam sobie, bo nie mówiłem tego Markowi, że zrobię makiety, wszystkie na cały stół. Ten stół to jest metr na metr, więc tych makiet trzeba było zrobić w ciul, co tak brzydko powiem. I faktycznie cały weekend, jak po prostu maszynka, produkowałem te makiety i faktycznie na ten potem kolejny wtorek przyniosłem, przyniosłem do firmy plecak makiet i z dużą, z dużą dumą je położyłem na stole i faktycznie to bardzo fajnie wyglądało. Natomiast teraz, już jutro, kiedy będę grał z Markiem, gramy kolejny scenariusz. W tym scenariuszu występuje specjalna lokacja Kaplica, i ja znowu się wziąłem na siebie i postanowiłem zbudować dodatkowo jeszcze z świątynię, z świątynię Przecież Kaplice. To jest
1: dla ptaszków z dziurką okrągłą.
0: Nie kompromitujcie i nie, ale moje uczuć religijnych. <grym> I zbudowałem... Może zbudowałem... wejść. Możesz to dłożyć. I zbudowałem wspaniałą świątynię. No i to w dziale, w co graliśmy, będziemy opowiadali o tym, będę podał o tym, jak się gra we Frost Grave'a. Natomiast na razie za tydzień będziemy opowiadali jakie książki przeczytałem, jakie komiksy przeczytałem, do tego nakupowałem, no, ile tego zobaczyłem. A ja tu po prostu tydzień przy stole jako bo budowniczy.
1: Tak, ja patrzyłam sobie, jak tutaj właśnie z tego styrodur, to jest styro, to jest o drugie, to nie styrodur. O, właśnie, styrodur, wiedziałam, że takie coś istnieje. Z styroduru wycinasz i faktycznie nacinasz i tak sobie pomyślałam, że generalnie to jest niesamowite, jak my się różnimy i chyba idealnym określeniem u nas jest jak ogień i woda, prawda? Ja właśnie wracam sobie ze stajni, taka naprawdę uwalona błotem, zamarznięta, przeszczęśliwa, że wreszcie się wypaplałam, wytotlałam i w ogóle jest mi cudownie. A ty w tym momencie siedzisz, nacinasz ten cholerny styrodur takimi malutkimi różnymi kawałeczkami. I to jest fajne, że później no, tym się z tego spotykamy. Prze? Cegiełki z tego robię. No właśnie o tym mówię, że cegiełki z tego robię. Ja mam anegdotkę właśnie ze stajni, bo tak mi się teraz dygresja włączyła, dzisiaj będzie trochę dygresyjnie. O szok. Piątek, to gdzie się włączyłam? Nie spodziewa się tego. W piątek, w piątek, w piątek był w stajni Kowal u moich koniczków. I oczywiście strugą kopyta i tak dalej, i tak dalej, ponieważ cinka, która jest koniem wiecznie na coś chorym i nic innego nie robimy, tylko ją leczymy, się okazało, że ma oczywiście uszkodzone kopyto i ma bardzo fajnego w ogóle kowala. To jest mąż mojej koleżanki, jest naprawdę przesympatyczny gościu, przeprzystojny, bardzo fajny i oprócz tego jest chemikiem z zawodu, więc naprawdę o tych kopytach dużo wie i tak dalej. I mówi do mnie tak, no zobacz. Tutaj ty, tego pyta. no nie, nie, ja ci dałam taki preparat, no i tam, no, tam robisz tylko kopycie grzebie. no i wyciąga taki słoiczek, poszedł, wyciąga ten słoiczek, mówi do mnie tak, Tutaj jakiś pojemnik gdzie ci to przesypię. No to mój pojemnik, on mi to przesypuje i w tym momencie do mnie mówi tak, tak, to jest normatganian potasu, tylko wiesz, uważaj, bo on po pierwsze, tak, po pierwsze strasznie, strasznie, silnie utlenia i sypie mi to po mojej kurtki, mówi, po drugie, jak wejdzie w skórę, to później to trzeba kwasem zmywać i sypie mi to po ręce, bo nie trafia. I tak patrzę i mówię, ale co ty robisz? No przecież ci mówię, że kwasy później weźmiesz i wymyjesz tą rękę, kurtkę. No trudno, no poszło, nie? No i tak mnie zasypał w tym całym. I dzisiaj też się tym bawiłam, więc podejrzewam, że na twarzy nawet gdzieś mam, bo jestem cała w tym nadmaganianie potasu. I nadmaganianiem potasu pamiętam też z czasów, gdy moja babcia sobie robiła siwe włosy, żeby je rozbielić troszkę i też nadmaganianiem te siwe włosy wybielał. Czasem robił na fiolet i babcia chodziła w wersji UFO. I taką miałam dygresję.
0: To była świetna historia, na pewno wielu ludzi się przekonał tego weterynarza, który sobie nawet. A to jest kowal nie
1: weterynarz, nawet jest środkiem odkażającym, utleniającym. Nie jest szkodliwy, no jest po prostu
0: fioletowy. Ja to znam, że się do akwarium dodawało to chyba. Bo
1: on odkaża, to jest odkażacz.
0: To coś takiego kojarzę. Tak. No i co o tym sądzisz?
1: O tym sądzę, że mam ten preparat w stajni, bardzo mnie cieszy, bardzo mnie bawi. Dzisiaj Tinka ma fioletowe nogi na przykład, bo ja robiłam kopytka, więc ta ona ma takie, takie kłaczki fajne na nogach i te kłaczki już są teraz fioletowe.
0: No i jest taka sytuacja, że nagroby ten podcast 29 listopada, czyli ostatniego listopada. Natomiast nasz wyśmienity rząd zatizował, że 1 grudnia pojawią się nowe, nowe przepisy związane z COVID-em. nie wiemy, więc z trybą, my, co jest. Tak, z tak z... więc my na 3, 3 grudnia jesteśmy przygotowani sprężeni na, na odpalenie sprzedaży biletów na Portalkon, ale tak naprawdę równoległem się wykada, że jednak Portalkonu nie będzie. Bo będzie portal kontaktowy. Te
1: no nie, najgorsze jest to, że my tego naprawdę nie wiemy, bo nawet jeżeli wprowadzam obostrzenia, to wszystko, co wchodzi, wchodzi na miesiąc. I ja na przykład 1 stycznia mogą ogłosić zmianę tego obostrzenia, a my wtedy nie będziemy wiedzieć, co z portalconem
0: Trzymajcie się Państwo dzielnie, my się bardzo trzymamy też dzielnie, czekamy na 1 grudnia i potem 3 grudnia, miejmy nadzieję, że nam się uda odpalić sprzedaż biletów na portalcon. A jak nie, no to będziemy kombinowali portalcon online. W pewnym razie z naszej strony przygotowania z taką, troszkę takim właśnie w tyle głowy, z taką trochę deprechą ale jednak są, cały czas się dzieją, wiemy że jakie gry będziemy na, na stolikach chcieli wam pokazywać, wiemy jakie będziemy gry ogłaszali, wiemy nie, gdzie tu wolontariusze, tutaj gdzie hmm, recenzenci, są. wszystko mamy przygotowane. codziennie, jest jakiś pewny krok zrealizowany, no tylko właśnie cały czas pytanie jak ten COVID i te nowe jakieś warianty się będą rozwijały i czy będą jakieś lockdowny czy nie. Hmm, hmm, więc tyle chciałem od Konu wyjaśnić, że tak ach, oby do tego piątku dotrwać, żeby się udało te a, operacje rozpocząć. I tak jak powiedzieliśmy w ostatnich podcastach, my będziemy informowali o portal koniec, do zadanie jakie punkty programu. Natomiast ci Państwo, wszyscy, którzy na portal nie byli, doskonale go wiedzą, to bardzo zachęcamy klikać te bilety, ponieważ ze względu na y, i ograniczenia covidowe, które są niechybne i ze względu na wielkość tej lokalizacji, którą mamy wynajętą, to tych biletów przyjemniamy, że dwa lata z rzędu brakowało i teraz też miejmy nadzieję, że braknie tych biletów. Więc kto ten portal koniec chce jechać, to proszę klikać od razu w piątek, że potem nie było, bo zawsze potem w roku są wysłane maile do Mary, czy by się dało jeszcze jakiś tam dodatkowy bilet dokupić. A,
1: kupujcie, kupujcie, bo my naprawdę potem nie mamy możliwości do, no, do dopuszczenia większej ilości ludzi, bo umowę ze stadionem mamy sporządzoną w taką, a nie inny sposób i wszelakie przekroczenie określonej liczby no, powodowałoby bardzo duże konsekwencje prawno-finansowe i nie możemy
0: tego robić. Przechodzimy, jeśli masz jakąś tą to może pojeżdżać w weekend. Matko
1: i a zaczynaj, ja byłam w weekend? ja sobie w piątek. No oczywiście, po gdzieś tym, musiałeś być, no. Po tym całym kwalu, po tym się znowu w błocie i w tym wszystkim, co oczywiście uwielbiam, kocham, i naprawdę. Pojechałam sobie nad morze. Pojechałam sobie do Niechorza mm, i. Z koleżankami moimi dwiema był bardzo fajny babski wypad, byliśmy sobie w ośrodku puchacz spa, który naprawdę bardzo, bardzo polecam, bardzo fajna ekipa, fajni ludzie, pyszne śniadania, fajne ceny po sezonie, Cześć, no, bardzo jest podobne, bardzo, bardzo naprawdę polecam jeżeli no, macie ochotę się wybrać. I w nad Bałtykiem była wiosna. My całą sobotę chodziłyśmy, zrobiliśmy 20 km, bo taki był plan, żeby zrobić 20 km plażą. Byliśmy w miejscu, gdzie jeziorko okoliczne, tak zwane, Lidia, wpada do morza. No po prostu widziałam pierwszy raz w ogóle drzewo podcięte przez Bobra. Bobra w życiu nie widziałam, ale nie istnieją. Była to bardzo fajna wyprawa. Niestety powrót był fatalny, bo wracaliśmy w tą największą śnieżycę. Cała autostrada snuła się 80 km na godzinę w niedzielę, i był to jeden z gorszych moich powrotów, mimo tego, że w fajnej ekipie, ale już no ile można gadać. I to tyle.
0: Ja w tym
1: czasie,
0: pomimo że mamy bardzo hardkorowe przygody ten weekend niestety, ale oprócz hardkorowych przygód w ten weekend, miałem także miłe przygody w ten weekend. Czyli odwiedziłem nas w zap o matko jest. No wcale, zaprzyjaźniony sklep na Śląsku i kupiłem sobie e, książkę paragrafową, grę paragrafową. Matko, ja
1: tą okładkę tu projektował początkujący jakiś tam?
0: Już muszę kogoś urazić?
1: Właśnie nie podałam, kto i nie mówi, tytułu może.
0: E, Książka na tytuł Czarnoksiężnik z Ognistej Góry. Jest to książka wydawana przez wydajstwa Fox Games. Jest to jedna z serii wielu, wielu, wielu tomów e, Fighting Fantasy, czy takiej słynnej, słynnej serii gier paragrafowych z lat 80. No i tak mnie naszył. Ja słuchałem takiego podcastu sobie o grach RPG i tam właśnie wspominali tą e, serię Fighting Fantasy, takich kultowych z Wielkiej Brytanii, książek paragrafowych i mówię sobie, kurka, to ja sobie to może tak kupię. I nie sobie kupiłem, więc oczywiście kupiłem, pewnie ja nigdy nie zagram, ale jest, natomiast anegdotka jest zupełnie inna. Historika jest związana, bo ja zawsze z Państwem jakąś chciałbym Państwu ciekawostkę sprzedać w tym podcaście. Z tego podcastu o RPG się dowiedziałem coś, czego nie wiedziałem, że tutaj ten autor tej książki, czarnoksiążki z Nistej Góry, który nazywa się Steve Jackson, o. Znany, znany twórca gier paragrafowych, bo on całą masę różnych gier paragrafowych i różnych rzeczy w dawnych latach 80 robił, to jest inny Steve Jackson niż Steve Jackson Games.
1: No bo Steve Jackson, Steve Jackson, no to jakby się nazywać po prostu, nie wiem, no, Adam Nowak.
0: To, więc jest to totalny kosmos, że w branży gier, która jest ogólnie bardzo mała i bardzo niszowa i tych autorów gier, łącznie pewnie ze 100, w ogóle, albo od w tej niszowej branży gier jest dwóch gości, którzy się Steve Jackson, które działają w branży gier od tych lat 70 -tych, 80 -tych. Jeden jest Brytyjczykiem, drugi jest Amerykaninem i projektowali gry i na, są ich nazwiska na, na grach. z dwóch różnych gości. Na
1: pewno nikt nie nie, 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 ten... nie ma drugiego trzewiczka, bo tego tak nazwiska jest. nigdy nie Więc ciło.
0: Steve Jackson na grach paragrafowych, proszę Państwa, to jest inny Steve Jackson, niż na Munchkinie czy jakichś innych historiach. Ja się tam dowiedziałem kilka dni temu, a Wy to wiecie dzisiaj. Być może już to wiedzieliście. Taka ciekawostka, która mi zrobiła mind-blowing to Państwu się podzielę tą historią. I co u Ciebie jeszcze słuchać?
1: E, co u mnie słychać w temacie gier, czy w temacie czego? Ja nie wiem,
0: tam już u koni powiedziała, że tam okopytka mają, no, <grym> nad morzem, że rys. była wiosna. Ale właśnie,
1: nie, tak sobie jeszcze teraz pomyślałam, że właśnie tutaj tak, bo no, mamy takie, znaczy Ignacy ma takie bardzo, bardzo bardzo duże biurko, które na chwilę obecną jest zawalone w zasadzie wszystkim. Czyli leżą sobie farbki, pędzelki, jakieś puteczki, <kluzni> paletki, patyczki, cudawianki. Wiesz tak myślę, kurczę, jak te nasze hobby się różnią, bo ja na przykład mam oj, od dwóch tygodni noszę się zamiarem zrobienia fragmentu jakiegoś tam ołowia dla konia, mam już nawet dziurkarz, mam nożyk, mam wszystko, tylko jest tak cholernie zimno, że jak się za to biorę, to mi ręce zamarzają, bo to wszystko na dworze w stajni. I tak myślę, kurczę, jak różne są te nasze hobby. To no, tak już tak powtarzam, to chyba trzeci raz tutaj. To przechodzi... Przynajmniej, że są różne, nie?
0: Są różne. To przechodzimy do działu no, w co braliśmy.
1: jeszcze dzisiaj na rowerze długo jeździłam, też zamarzłam. Co graliśmy? Co graliśmy? No ja w to nic nie grałam, bo byłam nadmożna. A, że jest
0: to zupełnie pana, zupełnie pana nieprawda. Mam tu wszystkie, mam na ciebie haki. A,
1: bo my dwa tygodnie A, nie nagrywałyśmy. A proszę, to jest... Było
0: dużo, więc ja, proszę pana, ja nie... Czekaj,
1: bo coś chciałam powiedzieć co dwa tygodnie temu, czy mi umknęło? Zaraz mi się...
0: Świetnie odpowiedziałeś. Tak? Niezmiennie walczę na Whatsappie w grę Newski Teutonii i Rosynie w 1240 roku. Niestety ta się strasznie ciągnie i generalnie nie jestem zadowolony, że, że, że w nią rozgrywam. Bo no to po prostu idzie, do jak, zagrać, Dokładnie no. tak. Hmm. Już miał, miałbym z sobą, że trzy gry w zmery, a tak to się po prostu co czas jedna rozgrywka się ciągnie. Jesteśmy po jednej rundzie i, i jak krew z nosa teraz e, mój, mój przeciwnik Marty miał oczywiście tam w Stanach jest Thanksgiving weekend, więc że on że do rodziny teraz, nie będzie go przez kilka dni i w ogóle gra stoi, się kurzy, więc to bez sensu. W środę e, minioną, bo to przyjemno po prostu, że my taki trochę posisk, e, zagrałem w Space Empires 4X, ale w gronie trzyosobowym z kumplami, z kumplami w pracy. Bardzo mi się ta gra podoba, natomiast mam jednak z nią jeden bardzo duży problem i zaproponowałem tam moim kolegom, pewne tam home Nie było przeciwwskazań z ich strony, więc być może zagramy kolejną partię już z moimi home rulesami. Wjaśniam, w czym rzecz proszę Państwa. Ta gra ma coś takiego jak Fog of War. W grach wojennych jest to bardzo znany element. Polegał na tym, że Mamy zakryte żetony, i dopiero kiedy się z tymi żetonami spotka, to odkrywamy, co w tych żetonach jest. Przy I takie I tak jest. nie pamięta, co tam
1: jest.
0: Natomiast w tej grze jest to tyle problematyczne, że te żetony produkuje się w trakcie fazy produkcji i ta faza produkcji jest bardzo skomplikowana. I nie, nie potrafię tego przewalczyć, i mam takie skrzywienie w mózgu, że podświadomie, sam, aż jestem zażenowany, mam olbrzymą nieufność, czy ktoś przy stole się nie pieprznął. I potem on odwraca, że ma tam 14 niszczycieli i ja mówię, no ale hop, jak to w ogóle wybudować, to po prostu nie jest niemożliwe jakby nie. I ja tak natywnie oskarżam tych moich współgraczy, że, że dzisiaj się walnęli, co jest bardzo nieprzyjemne dla mnie, nieprzyjemne dla nich i w ogóle robi taki niefajny kwas, taką niefajną nieufności, atmosferę przy stole. Więc ja zaproponowałem, słuchajcie, gramy po prostu w tą fazę produkcji otwartą, każdy wiek co zbudował i będzie komfortowo. I oni się zgodzili ze mną, że mogą tak ze mną zagrać, więc kolejny raport ze Space Empires będzie bez rozrywki w Fog of War. I jest to tylko mój prywatny problem, że coś mi się w głowie włącza. Ale już co,
1: to jest słuszne, bo tutaj ta gra, przypomnijmy może, że ta gra generalnie polega na tym, że kupując statki, tworząc statki, produkując statki, y, mamy taką tabelkę i żeby dany statek mógł powstać, to musimy spełnić x, y, masę, warunków, x warunków, x, y, z właściwie warunków na planszy, i nawet dla. mi się wydaje, że nawet to jest fajne, jak wszyscy naraz siebie pilnują, bo naprawdę bardzo łatwo się tam pomylić. Tak, wydaje na przykład, na przykład, że mogę wybudować, załóżmy statek, załóżmy, jak to będzie falcon. Mogę wybudować falcona XXX, ale się okazuje, kurde, nie, bo on na przykład potrzebuje tego, a tego, a ja tego akurat nie mam, chociaż wydaje mi się, że mam. Bo plansza, no to jest stara gra. To nie, są, słuchajcie, to nie jest gra no, taka jak współczesna, tak, że w miarę wszystko jest zwizualizowane, fajnie to widać. No naprawdę trzeba się bardzo pilnować. Trzeba bardzo pilnować swojej spostrzegowczości, której ja na przykład nie posiadam. I dla mnie swogo w, fogo w nawet lepiej czuję, gdy. Ktoś mnie kontroluje, bo ja bardzo lubię grać uczciwie, nie oszukując nawet świadomie czy nieświadomie. I wolę, gdy ktoś mnie skontroluje, czy kupiłem prawidłowy statek, czy nie, bo fajniejsze jest to budowanie tego silniczka, niż to, żeby kogoś tam oszukać albo grać nieprawidłowo.
0: I taka historia. Więc jest Space Empire 4X, przepraszam wszystkich za moją paranoję nad stołem, ale bo czułem się niekomfortowo, jak mnie nawet destrojery wyskakiwały. Ale tylko
1: wtedy, jak się właśnie pokonywało, nie? Bo tak jak ty pokonywałeś jak to, to nie. Tak, mówił
0: zupełnie ważnie, no. no. bo chodzi o to, że ty, graczu masz statki o sile tam 2, nagle przeciwnik odkrywa że on ma statki o sile 8 i ty myślisz sobie, what the fuck, jak on to zrobił? I dzisiaj włącza ci się takie podejrzenie, że dziś może on się pomylił, jakby nie, a nie, że ty grażasz go ferma. Nie, nie potrzebne. No dobrze, przejdźmy dalej. Graźmy w szereg różnych gier, nie wszystkie damy radę tu zrecenzować, ale na pewno chcielibyśmy powiedzieć o grze, którą graźmy ładnych parę razy, bo nam się spodobało, oczywiście to nikogo nie zaskakuje. Shards of Infinity. Te To To są jakieś takie kamienie, diamenty, coś? Shard, shard on ja infinity. Proszę Państwa, Grzesiu przywiózł milion, milion sampli, jak już mówiliśmy w tym podcastie wielokrotnie z Essen. I my te sample ogrywamy, czy fajne, czy nie fajne. Tam głosujemy, czy będziemy dawać, czy nie będziemy dawać. I jest olbrzymie, olbrzymie trwające maraton ogrywania. że W podku kończymy faktycznie większość tych sampli ogrywanych. I w miniony weekend trafił do nas do ogrywania, do badania gra Shards of Infinity. Jest to gra z gatunku jakiego? Deck builder. Nasi stajstwacze wiedzą, że Ignacy i Maryś to deckbuildery potrafią. I zakochani byliśmy w Star Realms, zakochani byliśmy w Terrors of London, zakochani jesteśmy w no. Zwońcie te to to bym dokładnie. jeszcze Dokładnie. Ogrywamy te deckbildery bo je uwielbiamy i w Shards of Infinity także mam tutaj znotowane pięknie mojej wspaniałej apse BG Stats. Cztery rozgrywki w jednego dnia, po prostu jak go tworzyliśmy, to tutaj mogliśmy przerwać. Jest no bo ja
1: chciałam wygrać, nie mogłam wygrać cały czas.
0: Bardzo sprytny, bardzo sprytny deck builder, który. Każdy z tych deck builderów z jednej zawsze jest taki sam, czyli to są wszystko klony Harolimsk, klony Staru Rion, klony to wszystko jest jedna jedna, jedna, jedna woda po Kisieru, ale każda z tych gier próbuje wprowadzić jakąś tam zmianę, jakiś tam Twitch, żeby się wyróżnić. A to znaczy
1: jakieś mini mechaniki wprowadzone, które urozmawiają
0: grę. Tutaj tych mechanik jest dwie dwie czy trzy nowe, z czego jedna totalnie z mi czachy jest mega świetnym pomysłem i, i, i bardzo szacunek dla autora tej gry. Yy, dla wszystkich, którzy wiedzą, jak działają deckbiddery, to jest tak, że mamy to złotko, za złotko kupujemy karty, mamy po potęższe karty, co najbardziej nawalamy. Na pewnym etapie rozgrywki już jest tak, że nasza talia fajnie hula, mamy te karty kupione, co chcieliśmy, już jest zajebiście. I jak nam się potem to złotko dociąga, to w sumie już nie chcemy nic kupować. Tak, talia już jest fajna, nie to Chcemy właśnie... mielić rękę. Po chcemy po już tak, tak już nie chcemy nic kupować, wszystko działa dobrze. I w tej grze, autor tej gry wymyślił, zarobiscy trick, że spośród kart, które możemy kupować, jeśli nie chcemy danej karty kupić, to mówimy tylko, my ją tylko aktywujemy, ale jej nie chcemy do naszej talii, żeby nasza talia nam nie zaburzała. I w tej drugiej fazie rozgrywki, właśnie, kiedy my już wszystko mamy, nasza talia fajnie działa, nie chcemy sobie jej psuć, a. Akurat nam A się kasem. pociągnęło w złotko, to mówimy, ale to ja odpadam tą kartę, wchodzi w ciebie siedem obrażeń i tyle. A moi, I Nie zelizy. biorę jej na rękę. Nie biorę na rękę. Świetny mechanizm, genialny, bardzo prosty kudos do autora gry, bardzo dużo zmienia. Bo teraz faktycznie przeciwnik, patrząc, jakie są karty dostępne, zdaje się sprawę, że nie tylko nie wiadomo, co ten mój przeciwnik dociągnie na rękę, ale on nam także z tego stołu może przywalić jakąś kartę. Musisz musi się, się
1: bronić, czyli cały czas podczas. To tam, tam taki naprawdę mini mechaniczka, tak? Bo to jest takiś tam trybik powoduje to, że my patrząc na stół nie patrzymy tylko to, co chcemy kupić, bo chcemy mieć na ręce, ale to, co musimy sprzątnąć ze stołu, żeby przeciwnie na, na nie przywalił. To bardzo zmienia też właśnie dociąg, tak? Bo to, co bierzemy na rękę, to czego się pozbywamy, to jak ta talia się mieli, a kart jest bardzo dużo, tak? że ona się praktycznie nie przemieli w całości? No ja jestem zakochana w tych, że bardzo mi się to podobało. Podobało mi się na tyle, że znaczy, zresztą no ja generalnie nie jestem dobra w takiej grze, muszę przyznać. No, to, no, no nie mogę powiedzieć, że jestem zła. Nie mówię tutaj, żeby się chwaląc, tylko do czego zmierzam. Do tego zmierzam, że mi się w tę grę tak dobrze grało, że mniej się skupiałam na tym, żeby wygrać, tylko na tym, żeby zobaczyć, jakie jeszcze kombo, co jeszcze z tą kartą mi się połączy. Bo tymi kartami się super, świetnie bawi.
0: Maryś ma na myśli powiedzieć, że powiedziała to, że teraz razy Ignacy wygrał.
1: No tak, ale ja cały czas byłam ciekawa, co jeszcze będzie dalej.
0: Drugą mechaniką, którą w tej grze autor wprowadził, jest coś takiego, że oprócz współczynnika życie, jak we wszystkich tych starych miejscach, i, i teraz to w London, i w jest, tu jeszcze jest druga, e, drugi współczynnik, jakiejś takiej naszej mocy. siły, tak w no, zasadzie, to jest, to jest która daje takie, nam jakieś
1: tam skille. Nie
0: Nieważne, nie, nie nie jak ta moc się tam nazywa, ale, że możemy sobie w trakcie gry tą naszą moc, naszą siłę powiększać, w zależy zależnie, jaki mamy poziom tej mocy, i tam są takie poziomy: 5, 10, 15 e, tej mocy, jak mamy. To karty, które mam na ręce, działają troszeczkę inaczej i są coraz potężniejsze. Czyli karta może zdawać normalnie dwa obrażenia, ale jeśli mam mocy 5, to daje już 5 obrażeń. Jeśli mam mocy 10, to daje już 7 obrażeń, a jak mam mocy 15, to zadaje 20 obrażeń. I to jest też tak ciekawy mechanizm, że czasem kupujemy sobie tańszą kartę, gorszą kartę, ale wiemy, że ona po rozwinięciu, będzie mega kozakiem. Bo my, naszą strategią jest po prostu iśćcie w tą moc. A czy ja będziesz że i tak, tak, i tak, szybko,
1: i tak że ciężko było to rozwinąć, bo cały czas coś się działo? Ja nie? grałem
0: i tak, i tak. W sensie grałem hmm. na strategię, żeby iść dużą tę moc, a czasem grałem tak, żeby w ogóle tej mocy nie mieli, bo myśmy też cztery razy grali. I, I tak, i tak się fajnie bawiło. Więc jest to taki nowy, ciekawy mechanizm. Bawiliśmy się świetnie. To Państwo na pewno to wyczuwają już w, tej, w tej krótkiej takiej opinii o tej grze. Jedyny zażyt, jaki do tej gry bym miał... Mm, to jest jej my, tematyka, i wizualna strona, jej, jej nie ma pojęcia o czym, co możemy tam robić. <grymne> Czyli o ile w London, genialny z grafikami, mm. Państwo wszyscy no, o, znają, wygląda przepięknie. Mm. Ons end. jakby ta fabuła tego, że jesteśmy czarodziejami i nawalamy w, w, w znaczy, potwory. Ale to wiadomo,
1: że są potwory i one po prostu narodują. A, tak, tak. A tutaj i... nie wiadomo dokładnie, kto, kogo, tak. o co i Ja nie
0: mam pojęcia, kim my byśmy, co byśmy, byśmy robili fabularnie, to nie mam pojęcia.
1: Ci nas lali, my laliśmy i tak W trakcie dalej.
0: gry, specjalnie, bo na co zwróciłem uwagę, w trakcie gry, jak widziałem, że kurka, bo coś, taki temat jest jakiś taki z czapy, to zacząłem się przyglądać ilustracją na kartach, i każda ilustracji jest bardzo ładna, ale razem to jest wszystko jakieś takie niekoherentne. Jakieś takie oderwane od siebie i każda grafika pojedynczo, o, fajna ilustracja, a razem to jakoś takie jest randomowe, generyczne science fiction, nie wiadomo co. Więc jeśli chodzi o tematykę, to ta gra bardzo przegrywa ze Star Realms, z, z trozo w London, z Ons and Them", Natomiast jeśli chodzi o mechanikę, jest Zresztą na to kłuce z nie wiemy, tylko
1: nie, no. <coughs> no, no, nie, no, nie no, wiem. No, na
0: pewno jakbyś jak włoży na konwencie na stół trozo w London, to gdyż na tym razie, że jest w Londynie i się nawalza z wampirami a jak że to na stół, na konwencie, to grać nie będzie wiedział, co, co się dzieje. Więc jedyne moje zastrzeżenie to, jeśli chodzi o tematykę i, i wykonanie ilustracyjne. Tutaj Jelo dało ciała, natomiast mechanicznie autor dał świetną robotę, zrobił. Zresztą więc...
1: tego autora znamy, co on jeszcze zrobił.
0: <coughs> A przecież nikt że nie wiem, kto to zaprezentował. No, 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 Możesz powiedzieć tam, jakąś wyliczanie. dygresję w takim razie, na przykład. Ole, niedawno nie powiedzieć że pikoi na <grym> tej że Ja się robione.
1: na pianinie, bardzo ładnie to idzie, natomiast chciałam ja powiedzieć, że też przy okazji taki czas, że dzieciaki imprezują. Nie wiem, jak wasze, kto ma dzieci nastoletnie, ale nasze są na imprezach nieustannie. Ale ja w ogóle nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ktoś tam nas zapytał w komentarzach, kiedy trzecia dawka naszej szczepionki, no więc my, słuchajcie, będziemy się w grudniu szczepić, bo od jakiegoś tak za czas możemy się umawiać na trzecią dawkę. Oczywiście zaszczepimy się, no, bo. Jesteśmy tymi osobami, które w tą szczepionkę wierzą, jak I wiem, jestem same jestem tam. No.
0: Autorem Shards of Infinity Jest twórca Ascension Ascension jest jedna z najsłynniejszych deckbuilderów ever liż, Więc gość umie w deckbuildery I wszystko jest jasne, proszę Państwa Właśnie, bo pod jakiś SMS nie dojść Ja nie chcę żadnego SMS-a Oni mnie nie wzięli, nie wzięli, z no nie mieli. Bo ja wsz...
1: mam te SMS-y
0: Ty do je dostajesz? Tak Moje? Twoje Powiedzieli Ci, że mogę tam iść z Tobą? Tak Dobrze Shards of Infinity, to już powiedzieliśmy. Co dalej? Dzisiaj, mówiłem Państwu, dzisiaj jest odcinek gniewki dmuchał. Dużo się grało, dużo się działo. To co, mogę powiedzieć o tym Frostgrave?
1: Jak musisz to mówić
0: kilka miesięcy temu opowiadałem Państwu, że chciałem sobie kupić grę bitewną. Niestety nie było tej gry bitewnej w sklepie. Kupiłem inną, czy kupiłem Gazlands. I potem podem jak z Marek grałem w wyścigówki samochodowe, bo to się to bardzo spodobało. To, to jest... Jakby nam ją Darek oddał, to byśmy ją zagrali. Darek
1: oddaj nam grę.
0: Nie, więc Frostgrave był tą grą, którą chciałem kupić, ale jej nie było. Ostatecznie w końcu Marek ją znalazł w jakimś innym sklepie z grami. Kupił sobie pudełko, książkę i mi kupił. No i zostałem posiadaczem gry Frostgrave. Gra Frostgrave jest grą z tego nowego nurtu. Przez nowego mamy się ostatnie 10 lat, to nie jest kwestia ostatniego roku. Natomiast z nowego taki skajca go hobby. Tutaj przytyczko mówiłem, że moje klasnoludki od lat 90. ze mną jeżdżą na, na konwenty i to jest klasyczne Games Workshop, Warhammer Battle. Natomiast w ostatnich tych, nazwijmy to w stosownych 10 latach, pojawia się moda na gry bitewne, która hmm, polega na tym, że autor gry, wydawca, twórca tej gry, wydaje podręcznik, reguły tej gry ale mówi, a figurki? Kupcie z jakiej chcecie w internecie. Dajcie mi spokój, ja nie jestem nie workshop ja wam nie no. będę, ja będę wciskał figurek, ja tylko myśliłem fajne reguły i róbcie z tym, co chcecie. I taki gier pojawił się, jak żył podeszły w ostatnich latach bardzo dużo. wiele z nich jest absolutnie rewelacyjny i Frostcraft jest jedną z takich najsłynniejszych. Czyli dla państwa, którzy się być może są zainteresowani grami bitewnymi, chcieli wysłać gier bitewnych, to jest właśnie taki przykład, że kupiłem sobie podręcznik, jedną książeczkę, tam są wszystkie reguły, a potem możecie sobie grać figurkami, nawet z Kinder Liberation, znaczy czymkolwiek co macie w domu Bóg dowolne... Kinder, kinder jest tak jest. W dobie, tak jest. W dobie drukarek drogarek 3D, w, dro, w dobie STL-ów w internecie po sobie ludzie sobie sami drukują te figurki i tylko korzystają z Więc To jest bardzo fajne. W przeciwieństwo tego, jak ja wydałem całe kieszonkowe w, w liceum na te figurki, a tutaj można sobie z drukarki 3D wydrukować kilka figurek i grać. Kilka figurek. Co znaczy kilka figurek? Oznacza to, że w grę Frostgrave gra się dokładnie dziesięcioma figurkami. W ten taki klasyczny scenariusz. Czyli tutaj mamy znowu widzi przed nami może stu figurek krasnoludów. Natomiast we Frostgrave'a jest tam tak to zrobione, że mamy swojego czarodzieja. To jest główna figurka. Już opowiadał teraz wszystko? Nie. Główna figurka czarodzieja. Ten czarodziej ma ze sobą wraz z sobą czterech pomocników oraz jest druga figurka, i to jest łącznie pięć figurek oraz jest druga figurka hmm. ucznia czarodzieja, który także ma czterech pomocników. Czyli to są łącznie dwa razy po piątkę, łącznie dziesięć figurek. I tak to się gra. Makiety się robi samemu, jak już Państwu powiedzieliśmy wcześniej, <grym> pod pod czy pod podcastu. Co zdanie, <grym że> mnie? Ale <grym>
1: Znaczy w ogóle bardziej mnie zginęcić nie możesz, ale...
0: Więc dziesięć figurek sobie trzeba kupić w internecie, trzeba sobie kupić podręcznie do gry Frost Grave. jest ten koń, powiedzmy, co leży? To jest w Bretonii, także z czasów... Mam Mario... mi się podoba. To jest, proszę Państwa, bertoński jeździec, który się. Z... tutaj jest, on jest. Urwał mu się lanca i mam zamiar go przerobić na pomnik do makiety. A
1: czemu jest taki będzie, kolorowy? Będzie,
0: no bo ja będę go przerobił na pomnik.
1: Aha, bo jak teraz. To, co... to, to, to będzie taki w jest... we no, taki,
0: Piłsudski nie
1: jeździł w takiej szacie na no
0: coś ty. A panie miała normalne, klasyczne proszę
1: cię, nie, to nie taka szata.
0: Dobrze. Nie przerwaj mnie mojej exencji z Co? To
1: było? To,
0: to, z czym ta gra się wyróżnia? na tyle miliona bitewniaków, w które, w które grałem. Mary się znudziła i poszła. Państwo nie mogą odejść, bo to się nie zbrocie. Jak grałem w te wszystkie War Machine, grałem w Infinity, grałem w te no w miliony gier. To, co w tej grze jest wyjątkowego, to jest to, że mamy tych czarodziejów swoich i na początku gry, kiedy tworzymy tę naszą drużynę, ten nasz gang, wybieramy sobie siedem zaklęć. W książce tych zaklęć jest trzy piguły przy różnych szkół, tam wybieramy sobie szkołę naszego czarodzieja, to nam daje dostęp różnych zaklęć i tak, i tak dalej ale overall na początku gry każdy z nas ma 7 zaklęć i ta gra faktycznie bardzo mocno w tych To Znaczy oczywiście będziemy poruszali figurki, będziemy strzelali do siebie z kuszy, bo to jest fantazy, będziemy do siebie strzelali z łuków, będziemy do siebie dobiegali i atakowali się toporami, bo to jest klasyczne fantazy ale główna część tej mechaniki to jest jednak rzucanie zaklęć. Rzucanie zaklęć i te zaklęcia robią totalną zmianę na polu bitwy, robią totalne zaskoczenia. I to jest jej olbrzymi, olbrzymią przewagą i faktycznie na początku jak czytałem reguły, na co sobie gadałem z Markiem i mówiliśmy, że tak z reguły to, to takie nudne jest, no, poruszam figurkę, mogę szyść z łuku i za fakt o co chodzi. No jak zagraliśmy, jak zaczął mnie Marek takie mi robią numery z czarami, że po prostu nie wierzę, że takie komba może wymyślić, ale nie starym magicowcem, wiedząc, komba jest dobry. Ja zacząłem w niego rzucać granatami, bo są dami, miałem taki run, run granatu. I nagle to zwykło po prostu porusz figurkę i strzel z łuku zamieniło się w pandemonium przeróżnych śmiesznych abilitek z zaklęć, a tylko liznęliśmy tak naprawdę tej księgi magii, która w tym podęczniku jest. Jak państwo słyszą z tonu mojego, mojego głosu, Podobało mi się. Wychodziliśmy z rozgrywki, zachwyceni z markiem, już się mówiliśmy na kolejną rozgrywkę, właśnie jutro, która by się odbywała. Znaczy jutro, wczoraj. Natomiast co jeszcze fajniejszego w tej grze jest, czego jeszcze nie sprawdziłem, bo będziemy to robili jutro. Wczoraj? Po każdej grze, za swoje pewne osiągnięcie, na pewne takie cele do zrealizowania, dostaje się punkty doświadczenia i za punkty doświadczenia się. Ten zespół, ten nasz gang rozwija, można mu zwiększać współczynniki, można mu nowe zaklęcie dokupywać, można mu wykupić sobie siedzibę tego gangu i tam mieć ukrywać łupy. Więc taka robi się z tego mega fajna kampania, gdzie ten nasz gang będzie rósł w siłę i będą się działy fajne rzeczy. To wszystko poznam zaraz, bo na razie to, Gak, to jest, Bo na razie po tej pierwszej rozgrywce tylko sobie wynotowaliśmy, ile mamy punktu doświadczenia i uznaliśmy, że na początku nowej rozgrywki będziemy je wydawali na różne fajne rzeczy, więc frost grave. Jeśli interesujecie się grami fantowy, jeśli chcielibyście spróbować taniego, bardzo taniego bitewniaka na 10 figurek, które możecie sobie kupić w internecie, albo wydrukować z drukarki 3D, to, to jest wasz wybór. Przyjrzyjcie się temu. Ignacy i Marek polecają.
1: Tak jest. Ja nie wiem, bo nie znam, nie gram i grać pewnie nie będę, bo chyba nie.
0: I państwo nie uwierzą. Nie uwierzą. Ale graliśmy w jeszcze więcej gier, bo faktycznie tutaj mam ten taki mar maradon. A zobacz ile
1: my nagrywamy tak swoją drogą. Poniedziałek, w w wtorek, tego... w środę
0: czwartek. Ale właśnie wiem, że już nagrałem bardzo długo, więc kolejne no recenzje za tydzień. Ale faktycznie ten mój projekt poniedziałek, w którym się do czwartek grane, daje radę i faktycznie jestem teraz w gazie Ja grania. mam
1: bardzo nadzieję, że w sobotę czy w niedzielę, czy nawet i w sobotę, w niedzielę sobie pogramy, bo jakby nie było, jest weekend zimowy, taki fajny, wreszcie się zrobiło szybko, ciemno, klimatycznie, mamy świeczki, wreszcie sobie możemy fajnie pograć. No weekend za chwilkę. Tak? Słuchajcie, tego podcastu jest środa, więc w sobotę już nie będziemy sobie coś tam przygotowywać i mam nadzieję, że to będzie naprawdę weekend z grami, bo ja przez ostatnie dwa weekendy nie było mnie w domu i troszkę się już tęskniłam za naszym stołem, z naszym graniem, z naszym byciem i sobie tutaj spędzaniem czasu. zostawię. Ale je. Ja. No dobrze. No to traf. Wiesz co, ja w międzyczasie zanim się zerkniesz do to ja mam jeszcze kilka takich, to Jaka. może nie są ogłoszenia na koniec, Chodźcie ale... Wielka szóstka. Leż na podłodze, koło ciebie. Ja tam widziałam, spadła. E, takie ogłoszenie, że słuchajcie, bardzo. Bardzo, bardzo potrzebujemy na pyrkon zimowy, który odbywa się właśnie na bliższy weekend, e, kilku osób do pomocy. Będą się ekipa posypała, bo wiadomo, czasy są jakie są. Więc, że któregokolwiek z nas z Was ma czas. Sobotę, niedzielę, być w Poznaniu. My oczywiście no, jakby zapewniamy, oczywiście, impreza jest z naszej strony płatna, czyli płacimy Wam jakąś konkretną kasę Ale... jakieś inne rzeczy też. Oprócz tego, Ale... oczywiście, zapewniamy też noclegi, którzy chcą z nami Wolontariusze
0: poza zapraszamy. Tak,
1: zapraszamy jak najbardziej. Zgłaszajcie się na portal małpa, portalgames.pl, i to jest jedno ze Drugie zagłoszenie takie, że za chwilę będziemy otwierać bilety na portal. Generał Zygnał mówi wcześniej, jak najbardziej. Od razu kupujcie, jeżeli chcecie być. Dokładnie tak. Kupujcie, kupujcie, bo naprawdę biletów potem nie będzie. Tak jak wspominałam przedtem, to nie. Z naszej winy są ograniczenia. Dobra, są. Rzucam kostką. Wrzucasz kostką. 5.
0: 5. 27 minus 5.
1: Zamawiam palca, palcem. No? Nie wiem, co? 27 minus 5, 16. 16.
0: Przerażmy się do roku 2016. Proszę Państwa, do listopada, roku 2016. <klujna> Przypominam, Cóż to za historia? Historia jest taka, że nagrywamy ten podcast tak długo, że wymyśliłem, że śmiało nas stać na to, żeby rzucać k i, i się wnosić w czasie o K6 lat. I przenosimy się dzisiaj do nie, podcastu o odcinku 105. A nie, to jest grudnia rozwiązania. <śmiech> 104, 13 listopad 2006 roku.
1: Ok. To się prawie, prawie, prawie zgadza.
0: 13.
1: Bo wtedy nie nagrywaliśmy 13 aż tak regularnie. Listos,
0: nie? 2016 roku. I cóż tam było? Po pierwsze, nocy wtedy, odkrył Arkham Horror LCG.
1: I Mary Ci do tego kupiła trzy walizki, bo ty sobie zamawiałeś na początku i żadna nie pasowała rozmiarem. Mamy je do tej pory.
0: Proszę Państwa, jestem jednym z tych klientów, którzy kupili tak dużo rzeczy do Arkham Horror i nie grali w te rzeczy do Arkham Horror. Miałem wyrzut sumienia. I przestałem kupować rzeczy do Arkham Horror. Od ostatnich pół roku nie kupiłem nic do Arkham Horror. A szkoda, bo
1: u nas na świetniku dzisiaj widziałam, sąsiad wyrzucił bardzo fajną skórzaną wojskę, jakby strzał, czy Źle się z
0: tym czuję i cały Osobała sobie mówię, by. że muszę zacząć na nowo grać w Arkham Horror, żeby miał powody, by kupować nowe rzeczy, bo tam chodzi masa nowych rzeczy. Nie masz Ale źle się z tym czuję? Więc Arkham Horror bardzo polecam, jeden ten najlepszy gier ever. Natomiast w, ostatnich, w ostatnim roku nie gram w nią ani razu. Mam tutaj notatkę, że przeprowadzka. I jakby, gdzie my się przeprowadzamy w 2016 roku, to ja nie kojarzę. Cóż to, za, cóż to za dziwny pomysł, czy myśmy się wtedy przeprowadzali do, do Knurowa z do 2016 tak, roku? Tak, tak,
1: tak. Pięć lat temu że przeprowadzaliśmy się do, do, dokładnie do firmy.
0: No to proszę Państwa, minęło 5 lat, to trzeba by może odmalować te korytarze.
1: Jest taki plan, na razie no, zajmie się drugim
0: takim tam. No my tam wy, 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 wy mi tam w w z gabinetu. No wiem, wiem. Był zapowiadany wtedy pionek, 10-11 grudnia. No był. To
1: były czas jeszcze pionkowe. Pionek wiadomo potem jakby zakończył swój Proszę <grynek> Ale mam też
0: na Falkonie premiera gry w Piskowce.
1: to jest tak zarobista gra, że naprawdę cały czas żałuję, że ona jakiegoś nie ma jakiegoś bardziej większego... Mamy
0: do Państwa żal.
1: Nie, nie mamy do Państwa ja żal. Ja mam do Państwa żal. Nie, mamy do nas ja, żal, ja że nie sprzedaliśmy w jej lepszej, lepszej, bardziej przystępnej dla ludzi grafika, które by się bardziej Grafiki przyjęła. są
0: zajebiste. Nie. Temat. Chodzi o tematyka. Grafiki są zajebiste. Mhm robione przez ilustratorkę z Rosji, eee, są z uśmiechem, z dowcipem, fantaży, świetne. Natomiast... tak jak se dodali, tylko lepsze. Tak,
1: tylko tak jak sam przed chwilą mówiłeś, że gramy sobie bardzo fajną grę Shards of... Shards of... Shards of... Infinity. I, I, nie wiemy, że ona jest, Tak tam z spiskowców, nie wie, o czym ta gra jest, bo ona się nie zawiera w konkretnym temacie. Ona nie jest na przykład, że słuchaj, nawalanka w Londynie, ona nie jest, nie wiem... Otóż no, yy...
0: ona jest, o spiskowca, którzy są z struną króla, Wystąpią tam profesję z dworu króla, jego szambelanowie, jego wartownicy. I to wiesz, ty postacie. i
1: czterech pracowników naszej firmy.
0: Nie? Dziękujemy, przychodzimy no, dalej. Nie proszę Państwa, <laughs> mamy do Państwa żal, że Państwo się na ja tym nie. nie poznało. Jest Państwa wina, gra jest genialna i nie będzie do druków. Yy, Wygląda tutaj na to, że wybieraliśmy się na Bidżicone w 2016 roku. No, też za tym. Bidzicon się właśnie zakończył w Stanach Zjednoczonych.
1: Przez przed Thanksgiving, czyli oni wszyscy, którzy polecieli, od razu wskoczyli
0: później w jakieś imprezy rodzinne. Tak jest, ja nagłam podcast z game Insider z Stevenem Bonacorem, on tam był na konie, bardzo sobie chwalił, że, Aha, więc, że tak był malutki, był znacznie mniejszy niż zazwyczaj oczywiście, ale że było super i bardzo ciekałą rzecz powiedział, to Państwo z jedną tego niosa, że mieli na konwencie dwie jakby takie główne pokoje, gdzie ludzie grali. Jeden był dla ludzi, którzy chcą być w mawkach i cenią sobie takie bezpieczeństwo hmm. sanitarne. A jeden był dla bezmaskowców, którzy chcą iść bez masek. I to był bardzo, bardzo fajne, bardzo kulturalny. Tak I jest, ukłon tak mm. do ludzi. Ci, którzy się czują, że mają słabsze zdrowie albo że nie, nie chcą, żeby ktoś kasał do, 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 do kotleta. Jak na nas W jednym nie, bez? Nie, nie, nie powiem, w jakiej on sali był, ale no, były, były przygotowane obydwie sale dla tych, którzy są m, bardziej się bawią, bo nie obawiam zarażenia. Więc widzicie, aktualnie on aktualnie, odbył. Aktualnie przerwa Thanksgiving i w przyszłym tygodniu jest Packs Unplugged w tak, Filadelfii, tak, tak, tak. jeden z najfajniejszych momentów, na jakich ja byłem w Stanach Zjednoczonych. Bardzo żałuję, że, że nie, nie mogę tam znowu teraz w tym roku polecieć. Byłem tam wtedy z Markiem. Mamy wyśmień te wspomnienia z Filadelfii. Ale ja właśnie To jest, jest jedno z miast,
1: które bardzo chciałabym zobaczyć, z którego nie widziałam. widziałam polecimy. na twoich zdjęciach. właśnie Dokładnie to jest mój plan, żeby go odwiedzić, bo jest no, na Jeszcze tam
0: polecimy do ten plan, bo to był świetny fondament. No i mam tutaj napisane, że także były szukiem narodowym. Ja narodową nie zmieni, nie wspominam pozytywnie to jest wspaniała impreza. To
1: jest dziwna impreza taka bardzo z jednej strony nie-gamerka, z drugiej strony gamerska, bardziej zakupowa, nie-zakupowa. Ona nie jest jakby do końca zdefiniowana, natomiast jest po prostu fajna. Fajna ekipa ja bardzo lubię dynamikę tego spotkania, tak? Bo tam cały czas się przewala tłum ludzi i naprawdę się przewala.
0: Zgadzam się z tobą, że ten Komen jest bardzo, ja jako, jako jego odbiorca, to nie rozumiem tego konwentu. Nie wiem, czy są targi arki czy są tam spotkania miał. z prototypami do pytania z autorami Gier. Jest tam totalny chaos. Faktycznie przyznaję, że nie za bardzo ta formuła jest taka jasno określona. Natomiast ja mam zawsze zupełnie wspaniał wspaniała, ponieważ w po sumie totalnie nie chyba nikam. Ja tam przyjeżdżam z. Znowu plecaku. z tymi ciastkami? Koniec. Nie. W jest masakra. po prostu. Ja przyjeżdżam z plecakiem i ciastek z Warszawy zawsze. Z bagażnikiem. Więc nie, ja tam pociągam, ja no. Intercity.
1: Ja zawsze samochodem. To ma żadne No,
0: ostatnie latach ja tam sam byłem. No? Dwa lata ze względu. E, więc mega wspominam ten konwent za spotkania z fanami, e, bardzo pozytywnie. Natomiast e, e, jest faktycznie że to, to chodzi, to prawda. Ale ja nie mam tego odczuć, bo jestem na sojewsku portalu i tylko przyjmuję dalej przez 8 godzin. Znaczy nie
1: jest to absolutnie krytyka z naszej strony. Po prostu jest fajnym, ciekawym, innym konwentem.
0: Dobrze. No to to była nasza wyprawa do, do 2016 roku. No to proszę Państwa tak. Arkham Horror wciąż kocham, tak jak kochałem, tylko nie gram. Przeprowadzka udała się, fajnie nam się mieszka w Knurowie. Pią za piątkiem tęsknimy, no ale to już stare pieśni. Spiskowcy to państwa wina, że państwo na, nie chcą tej gry kupić. BGGCon, wspaniały konwent, wreszcie nowo no, się odbył i Panszytki Narodowym nie zmienił że w tym roku go nie ma ze względu na covid -y. hmm. No to pięknie na, minęła godzinka Ym, razem.
1: Za tydzień, nagramy podsumowanie miesiąca. Ja sobie poczytałam, pooglądałam, coś tam do. weekend, może jeszcze sobie coś dogramy, to zobaczymy. Ja muszę przyznać, że do tego, tego Gazlanda tęsknię, co troszkę mnie niepokoi, bo tęsknię za najprostszą grą, jaką graliśmy. Grę, jaką graliśmy do tej pory, to trochę jest niepokojące, chyba świadczy o moim stanie umysłu, ale naprawdę tęsknię z tymi chłódkami i bardzo chciałabym. W ogóle to mi się włączyło coś takiego, że gdziekolwiek teraz na przykład jestem, gdzieś tam mi się zdarza, w jakiś sklepak sztędać. Albo na przykład, o, tankuję zawsze na Shellu, bo tam mamy jakieś takie karty nasze, paliwowe floty i tak dalej. I tam zawsze była taka akcja, że za te wszystkie tam jakieś pieczątki, naklejki się zbiera, można wybrać autkę. Ja nigdy tego nie brałam, no bo w mi autka. I teraz pani do mnie mówi tak, a zbiera pani naklejki mówi tak, a macie resoraki? Pani mówi, no, kiedy ja biorę? Więc łączyła mi się znowu, że może kolejnych autek.
0: Nadal musisz pewno darkę, żeby nam dobry. Muszę. Zrobię to w tym tygodniu i będziemy mieć powrotem grę. Dzieciaki, trzymajcie się zdrowo.
1: Do usłyszenia trzymajcie się zdrowo po mikołajkowym weekendzie. Mam nadzieję, że Mikołaj was w tym roku odwiedzi i przyniesie fajne rzeczy.
0: I widzimy się na Panżokach TV w piąteczek o 14. O czym będziesz mówił, powiesz? Będę, mam wrażenie, że wtedy jest przewodnik, przewodnik prezentowy. Chyba już tak, nie tak, prezentowy. No,
1: więc yy, Zapraszamy, słuchajcie, bo będzie naprawdę fajnie, fajnie co kupić, żeby się nie wtopić, nie znudzić, nie zamęczyć rodziny nie, i nie zostać takim gikiem, co go nikt nie lubi.
0: To pięknie to ujęłaś, wkłaniałaś się nisko. Do usłyszenia. Do